0: Bienvenidos a CFC Spain Podcast. Este podcast está patrocinado por Stripe Europe, una marca de Bélgica que vende material deportivo y que está especializada en el diseño de gimnasios, centros de entrenamiento y espacios abiertos. Han hecho ya diferentes gimnasios por toda España y son los que diseñaron el centro deportivo de nuestro compañero Raúl. Todo el material de Stripe es de una grandísima calidad. Nosotros lo hemos ido probando a lo largo del tiempo y podemos corroborar que es así. Si estáis interesados y queréis obtener más información sobre ellos, podréis consultar los links que os dejaremos en la descripción. Y ahora os dejo con un nuevo episodio de nuestro podcast. Vale, Lidia, hemos hablado un poco de la parte de estiramientos, de la movilidad y dentro de nuestro continuum tenemos la parte de potencia. Nosotros hacemos una parte donde lanzamos valores medicinales como potencia, de tren superior, uh-huh. y luego una, una parte de saltos a cajones, etcétera ¿Impacto sí, impacto no? ¿Eh, ¿Qué deberíamos atender a esto?
1: Pues hasta el conocimiento que tenemos ahora mismo, impacto no durante el embarazo. ¿Por qué razón? Sobre todo cuando hay un volumen abdominal y alto. Estamos hablando principalmente de semana 20 en adelante. Uh-huh. Porque el volumen uterino, es tan grande, tenemos al al bebé dentro, que estaría impactando continuamente en la vejiga. Esto haría que podamos perder consistencia y estabilidad en los órganos pélvicos, que en este caso son como un puzzle. Entonces, esa es la razón por la que, más allá de que pueda dañar el suelo pélvico desde el punto de vista muscular, que también podría ser, sería desde el punto de vista de la fascia que está sosteniendo esas vísceras eh, por dentro, que como digo, la disposición es vejiga, útero y recto del ano atrás. Entonces es un puzzle que debe de mantenerse adecuadamente. Si yo estoy metiendo continuamente impactos encima con un útero mayor, esto podría hacer que eh, esas piezas del puzzle eh, se modifiquen para posteriori en el posparto y en la vida tras el posparto, ¿vale? Eh, Hay otro tema, he dicho, a partir de la semana 20 y la duda que ocurre, que todavía, al menos eh, hasta mi conocimiento no, no lo responde la evidencia, es qué pasa con los saltos y el riesgo de implantación, ¿vale? Es decir, pues lo que estábamos hablando, semana 20 en adelante como que se ve muy claro y antes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa durante ese primer trimestre? ¿Puede ser que esa cantidad de impactos esté afectando a que ese óvulo que está fecundado se fecunde bien en el endometrio se quede bien ahí pegadito en el endometrio y se desarrolle, pues hasta nuestro conocimiento no tenemos todavía evidencia que nos diga que pueda ser o no peligroso. Vale, aquí avisaba a navegantes Jordi porque nos van a, a caer preguntas. Eh, ¿Hay que evitar el entrenamiento durante el primer trimestre? No. De hecho, ya tenemos... Estudios retrospectivos que nos dicen que es seguro el entrenamiento durante el primer trimestre. ¿Qué ocurre? Que hay mayores pérdidas, es decir, hay mayores abortos, pero por el hecho de ser el primer trimestre, no porque se asocie con el entrenamiento. No teníamos evidencia hasta el 2019 de esto, la que hay es de calidad bajita, porque es difícil de investigar, pero desde el punto de vista retrospectivo, sí tenemos trabajos ya que nos dicen que... Que, no es por el, que las pérdidas no se asocian al hecho de que entrenes o no. Y ya para finalizar este tema, incluso hay expertos que hablan que si yo tengo mi endometrio más vascularizado, es decir, gracias al entrenamiento, la implantación, tiene sentido que sea más exitosa. Por lo tanto, no deberíamos de cesar en la actividad física y el entrenamiento en este periodo, pero sí adaptarlo. Yo quito totalmente los impactos, los saltos a cajón y demás porque es diferente, por ejemplo, el running al salto donde vas con dos pies, donde el impacto en vejiga cae directo los vectores de fuerza eh, actúan de forma diferente entonces, eh, de momento, esta es la información que puedo compartirte. probablemente la evidencia nos vaya dando más luz en algunos gaps, en algunos temas que todavía no, no están acompañados
0: Has dicho lo del running, no no, no quiero entrar y liarme mucho, pero una persona, una mujer que ya tiene experiencia corriendo anteriormente del embrazo, ¿le animarías a reducir el volumen de ese running o harías quizá un un método diferente de este tipo de trabajo?
1: Sí, hay de forma muy sencilla un tema complejo. Así que de forma muy sencilla diré que nosotros gestionamos con los cacos. Cacos son periodos caminando y periodos corriendo. Y sustituyendo, por ejemplo, ¿qué actividad podemos para que, cuál es el objetivo máximo de la runner que tras el parto y su entrenamiento seguro pueda volver a correr? Entonces, ¿qué hacemos? Preservar su consumo máximo de oxígeno lo más alto que tenga, sobre todo consumo de oxígeno pico, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues, ¿qué actividades podemos sustituir? Podemos poner la elíptica, podemos poner el agua running, podemos poner... Eh, pues eh, no me acuerdo ahora pero la cinta esta que es sin gravedad que está metida como dentro de o sea que está suspendida hay diferentes eh, herramientas que pueden sustituir ese trabajo aeróbico lo que no deberíamos tampoco es decirle no hagas absolutamente nada ¿vale? Y al igual, no hay trabajo longitudinal en el tiempo bien hecho con muestras grandes que nos digan un sí o un no rotundo. Por eso estamos en una fase nosotros de adaptación con esta población.
0: Genial, genial. Eh, y ahora pasando a la parte de fuerza, eh, lo has comentado antes, uh-huh. las posiciones supinas. Yo creo que es un, un tema un poco... Eh, una, un, una duda recurrente, pero me gusta porque lo haces fácil. Uh-huh. Es decir, o sí o no... O, o a veces ahí dependes, pero a veces hay cosas que yo uh-huh. sé que en tu caso no te gustan las posiciones supinas en general durante, uh-huh. durante el embarazo Explícame por qué. Eh, ya está, eso, a ver por qué.
1: Vale, pues es muy fácil. Como he dicho antes, el volumen uterino uh-huh. es grande. ¿Por qué? Porque el pequeño, el feto está en el útero, ¿vale? Uh-huh. Si yo me acuesto boca arriba, tengo aorta y avenacaba, como dos, dos tuberías, digamos, que van por debajo de útero. Si el, el útero está muy grande, yo estaría comprimiendo esa tubería y, por tanto, estaría generando un déficit del retorno venoso. ¿Esto en qué se traduce como señal de alarma que podamos ver en nuestras mamás? Pues que se mareen ligeramente. Si la vemos mareada Es señal de alarma de que esa hipotensión está ocurriendo. ¿Y cuál es mi reflexión como educadora físico-deportiva? Que la persona pasa ocho horas sentada o inactiva para... para, llegar a, para que llegue a nuestra hora de entreno y le pongamos posiciones en supina. Me parece mucho más interesante trabajar la me voy a región glútea porque normalmente los principales ejercicios que hacemos en supino son para glúteo. También podríamos hacer trabajo de abdomen. Bueno, pues hazlo en bipodal, se me ocurre desde monster walking, peso muertos, para que eh, podamos realizar ese trabajo que es importante, necesario e interesante durante el embarazo, pero que no nos vayamos al puente de glúteo. ¿Vale? Y aquí, ojo a navegantes, de que es muy fácil que el sanitario nos diga, vaya usted a pilates para embarazadas. La evidencia no acoge el supino como medida 100% segura y, sin embargo, en pilates, obviamente un pilates no bien hecho, ¿vale? Pero mmm, pilates, estar 50 minutos en supino, no hay problema ninguno, ¿no? Entonces, ojo, cuidado, porque hay que ver muy bien la práctica que, que está implicando, ¿no? por mucho que te lo diga eh, el, el prescriptor sanitario en este caso. ¿no?
0: Bueno, a nivel de ejercicios, por ejemplo... Entonces, a, a nivel de cuadrupedias, por ejemplo. O sea, eso que has dicho, Supino, un, un banco inclinado, pues sería mejor que, que hacer un, un banco plano, por ejemplo. Sí,
1: vale. sí. Y sí. el propio fútbol, por ejemplo, perdona Jordi que te interrumpa nos puede ayudar mucho. Podrías poner, normalmente, que lo vamos a poner en, en zona escapular, en zona dorsal, pues podrías poner un fútbol. ¿Qué pasa? Que no suele ser cómodo tampoco cuando ya estás muy embarazada. Estoy claro. cu- daros cuenta que estoy con un volumen, depende de la mamá, uh-huh. pero aproximadamente va a ir, si está saludable, de unos 10-13 kilos de más, ¿vale? Y entonces la estás haciendo llevarla abajo, al suelo, posicionate, ahora en supino, ahora sube, ya, ahora cambia ya. de ejercicio. Entonces... A mí me gusta mantener una elegancia en mi entrenamiento y que tenga una coherencia. Entonces, como digo, no puedo decir que sea un no rotundo. Años atrás sí, si habéis leído evidencia de años anteriores, era un no rotundo al supino. Ahora lo que indican es que si sientes que hay un mareo, Cambia la de posición porque es señal de que está habiendo esta hipotensión, como comento, y este posible déficit de retorno menos. Oye, y entonces es peligroso, ¿vale?
0: Eh, posiciones en cuadrupedia, por ejemplo, imagínate una posición del oso, no sé, es como una plancha más corta. Sí, 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 sí. Eh, son eh, si, si esa, esa mujer tiene una buena gestión de presiones, etc., la pondrías en esas posiciones.
1: Vale, aquí. Eh... Has dicho la palabra clave, si sí, tiene una buena gestión de presiones ¿vale? No me gusta mucho hablar de ejercicios contraindicados e indicados, sino de ejercicios aconsejado y desaconsejado ¿vale? Es decir, esta mujer que tiene un volumen abdominal muy alto y que nunca hizo nada desde que hizo educación física en el ejercicio, en el instituto, pues no la pondría a hacer unos Ahora bien, tienes una chica que lleva contigo entrenando muchísimo tiempo que el volumen abdominal está muy controlado y que cuando está haciendo el oso, tú la estás vigilando y no se observa una protuberancia abdominal. Si, es, si se observa una protuberancia abdominal que sería como, como una sensación de volumen superabultado entre los restos del abdomen, eso es señal de que hay una, una presión excesiva sobre el la línea alba y por tanto estaría fomentando que la diástasis de rectos innata al embarazo se esté potenciando en exceso ¿vale? entonces si estoy vigilando que hay esa protuberancia abdominal, bandera roja y que quitaría ese ejercicio, sea el oso la osa o lo que sea ¿vale? lo mismo pasaría como hablando de ejercicios contraindicados con las planchas vale Las planchas tienen un vector de fuerza muy largo, si le estoy hablando de una plancha donde pongo pies y donde pongo manos, la adaptación inicial sería hacer una cuadrupedia con rodilla arriba, vale que la llamamos cuadrupedia mal llamada porque son sextupedias, son seis apoyos, pero de, de seis apoyos estaría quedándome efectivamente en cuatro manos y, eh, y puntita de los pies pero con flexión de cadera y de rodilla. ¿Vale? entonces sería una primera adaptación que podría hacer de la plancha cuando veo que esa gestión ya no es óptima pues está desaconsejado para esa persona esté en semana 20, esté en semana 30 debemos de tener en cuenta que los volúmenes abdominales de los segundos embarazos aparecen antes por eso no hay una semana exacta que os pueda decir a partir de esta semana aproximadamente el volumen abdominal empieza a ser empieza a ser alto a partir de la semana 20, 22, 24
0: Genial eh, yo, yo creo que con esta información ya tenemos mucho que, que, que aplicar y ya para, para terminar eh, por ejemplo a nivel de trabajo de fuerza a nivel de tren inferior eh, yo sé que en la formación hablas pues por ejemplo de evitar situaciones donde se puede, puedan haber molestias quizá Hablas, por ejemplo, de mantener las sentadillas paralelas, de no pasar esos 90 por problemas o molestias en sínfisis pública. Hablas uh-huh. de, quizá, mantener los ejercicios un poco más estáticos, como un split en el sitio, y posiblemente evitar zancadas hacia adelante porque hay un golpe ahí un poco más, más grande en la, en la zona de la sínfisis, etc., pero
1: todo esto, Jordi, si sí hay molestia. Es decir, vale, yo vale, tengo que ir vale. probándome. Tengo que ir evolucionando vale. con, con la mujer, ¿vale? ¿vale? Porque puede ser que esté el caso de la que no hay. A ver, una sentadilla profunda rompiendo paralelo más de 90 grados en un tercer trimestre claro. llevando peso en un back squat no lo veo, no lo, veo yeah. lo más óptimo. Yeah. Porque como dice, estoy incidiendo en que síntesis cubiana tenga mucha tensión. Sobre todo si hay dolor. Si hay dolor... No quites las sentadillas, pero quédate por encima de los 90 grados. Lo que comenta de los los lunges y demás, no es que lo haga estático. Si la tía lo tiene, hazlo dinámico. Ahora bien, si hay molestia, vamos Mm. a eh, poner eh, regresiones
0: de ese ejercicio. Vale, genial, genial. Eh, ¿Y qué más te quería preguntar? Bueno, sí, para acabar, el tema del cardio. Por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho la airbikes eh, son uh-huh. bicis estáticas, no hay impacto uh-huh. puedes gestionar bastante bien la, la intensidad eh, sé que a ti te gustan mucho los circuitos coordinativos a nivel eh, de situaciones monopodales, etc ¿no? eh, solo ya para terminar eh, ves bien el trabajo en una y con bici estática sí. y esas alternativas, esas alternativas que comentas no de circuitos coordinativos, etcétera ¿cómo lo manejas esto?
1: Esto es porque yo tengo que llegar en la básica a los básicos de todo y normalmente una escalera de coordinación, un un ejercicio, como yo digo, eh, ricamente propioceptivo, que puedas tener una toma de decisiones básica, que puedas tener un ritmo musical, pues esto va a ser que entren en un parque o en un centro de entrenamiento lo puedas aplicar ahora bien. Si tengo una airbike, no hay contraindicación. Uh-huh. Hay simplemente, pues esto, volver a valorar estas presiones, esto siempre pasa igual también con el remo. Lidia, ¿cuándo puedo o no hacer remo? Remo puedes hacer, ahora bien, si hay una molestia en sífisis pública, es el momento de dejar la actividad ah. de remo. ¿vale? Ah. Puedes ponerla de pie incluso, ¿vale? sin el desplazamiento de, del sillón del remo. Si t- A más material, Jordi, más rico el entrenamiento. En función de lo que tenga. Así puedes utilizar, ¿vale? Y luego yo sí soy muy pro de hacer los cardios ricamente propioceptivos. Métele ritmo musical, baja-sube, eh, ponle números, porque todo eso va a hacer que a nivel motor también las volvamos más ricas.
0: Sí, al final un resumen y eso ya eh, como para, para hacerlo un poco más fácil... Eh, yo lo he visto en mis clientas en embrazo posiciones de pie, o sea, hacer las, la mayoría, la mayor parte de las cosas de pie, eh, os podéis ayudar de las poleas, por ejemplo, podéis hacer press, remos, sentadas en posiciones asimétricas o, o bilaterales eh, y luego eso, a nivel de inclinación, de, sean los push-ups, eh, todo ese trabajo de core, hacer poca inclinación si, si, si controlan pero hacer las cosas fáciles, ¿no? Es que al final no no es, es como... No digo yo, ¿no? Una, una embarazada, depende en qué momentos, es simplemente una persona... Podría ser una persona mayor o podría ser una persona con un sobrepeso que, ¿qué haces? La solución final es hacer las cosas simples y no ponerlas en, en, en posiciones quizá un poco más comprometidas. Eso que decías del subir, bajar, subir, bajar, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, yo lo veo sí, así un poco una más...
1: cosa, yo, O sea, lleva mucha razón en todo ello, pero también es... La parte específica, que no se nos olvide. Claro, Una embarazada, claro, claro. por la, por los ajustes que tiene, tiene que tener un entrenamiento complementario de suelo pélvico, que este podcast no ha llegado para poder hablar de ello, pero se necesita. Necesita un trabajo específico para aliviar esas molestias específicas que ellas tienen. Entonces, está bien que tengamos patrones de seguridad para adaptar. El entrenamiento es uno de los objetivos, pero otro es... ...realizar entrenamientos específicos... ...no solo adaptados y seguros... ...sino específicos para la mujer embarazada... ...porque hay unas necesidades... ...incluso el suelo pélvico se trabaja de forma diferente empieza trabajando el tono, la contracción y finalmente será la fisio que le dé la eh, elongación adecuada para prepararlo para el momento del parto, entonces eh, sí, eso sería el resumen desde el punto de vista o algunos puntos clave desde el punto de vista de que sean los entrenamientos seguros y específicos, pero no puede ser la reflexión, o sea, para que sean seguros pero no puede ser la reflexión para que sea entrenamiento específico, porque se necesitan y se tiene una demanda diferente, y luego en el posparto aún más
0: son muchos de los temas eh, a, a tocar y podremos estar aquí una hora más seguramente. Yo, yo ya para terminar sí. recomiendo que, que, que echéis un ojo a, a todo el contenido, en especial en la cuenta ¿no? Instagram de Lidia Romero, que es quizá donde, donde tenéis más, más contenido sí. enfocado a los profesionales.
1: Sí, Lidia Romero o Gua Formación. ahí tenéis un montón de posts y recomiendo encarecidamente que como me chifla la divulgación en el blog tenéis verdaderas joyas, porque lo que he respondido con artículos divulgativos, pero siempre basado en la evidencia... Eh, son preguntas que yo, como preparadora física, me he hecho. El famoso 5P, sí, no, ¿por qué? ¿Cuál es mi opinión y mi criterio profesional? No, mi opinión, mi criterio profesional basado en evidencia. Eh, desde el punto de vista de Kegel, sí, no, ¿cómo? ¿Por qué? Eh, todo este tipo de preguntas eh, han sido contestadas. Línea alba, que la línea alba es otro temazo. Pues hay artículos hiperpotentes dentro de la web que simplemente con que pongáis 3W o barra blog, podéis leer verdadera joyita y te diría Jordi que eso e Instagram es una base para comenzar. Y desde ahí, pues quien quiera hacer nuestras formaciones, nosotros encantadísimos de recibirlas. Pero hay información de mucho valor y 100% eh, gratuita.
0: Muy bien, Lidia. Eh, solo bueno, agradecerte este ratito que hemos pasado. Ha sido un, po- un podcast quizá más largo, pero yo creo que es un tema importante. Eh, quería también que, que nosotros como entrenadoras pudiéramos sacar aspectos un poco más prácticos a nivel de sesión, pero también creo que es un podcast, un episodio que va a ir muy bien para cualquier persona o mujeres en el brazo, ¿no? que, que puede venir, muy, es, es muy interesante y, y nada más, eh, muchas gracias por, por tu atención, por tu trato y la verdad es que, que recomiendo muchísimo tus formaciones, la verdad.
1: Gracias por recomendarla, gracias a todos los que nos estéis escuchando y estamos aquí para ayudar. Además Jordi, ya te dije que tanto Raúl y como yo nos tendrás de alumnos a también, es. porque nos chifla todo, todo lo que hacéis. Os mando un abrazo bien fuerte a todos los compañeros que nos estén escuchando y, y ojalá os hayamos podido ayud- ayudar a que ayudéis mejor.
0: Seguro que sí, Lidia. Un abrazo muy grande y gracias a todos los que nos estáis escuchando.
1: Gracias.
0: Chao.